0: de plus en plus, on parle euh, d'incohérence de la part du gouvernement Legault, d'une apparence euh, bon, d'être un peu girouette. Et Ce qui amène souvent à ça, ce sont bon euh, des discours d'experts qu'on peut retrouver et au niveau du gouvernement et même parfois dans les médias. Là, je le disais un peu en début d'émission, il y a des experts, des scientifiques, des gens qui travaillent en santé qui sont devenus presque des personnalités publiques là, pendant la pandémie. Ils sont très très sollicités euh, dans différents médias là, pour donner leurs avis différents parfois sur les mesures sanitaires, sur la vaccination, sur les variants. Et Vraiment, article très, très intéressant dans l'actualité euh, par rapport aux désaccords qu'entretiennent parfois ces experts-là qui ont l'air de se contredire sur la place publique. Et ça devient pas mal mêlant pour nous, simples mortels, là, qui regardons, lisons des articles, puis on ne sait plus non plus à un moment donné à quel sens se vouer. Roxane Borges de Silva est une de ces experts-là qui est très, très sollicitée par les médias, vous la connaissez. Elle est souvent en micro à cette émission. Elle est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut Bonjour Geneviève. Bon, juste pour qu'on puisse un peu se mettre dans le bain, là, euh, que les experts ne soient pas d'accord ensemble, que ce soit sur la pandémie ou sur autre chose, quelque chose qu'on voit souvent en science en général. Là.
1: Absolument. Les principes de base de la science font que toute, toute étude, toute recherche, toute donnée, en fait, est réfutable et reproductible. Donc, en fait, euh, on, la, la science, en fait, c'est construite sur la base de cette réfutabilité, de cette reproductibilité, qui fait qu'en fait, euh, une nouvelle étude va être critiquée, analysée, et on va essayer d'en faire une autre, d'autres scientifiques vont faire une autre étude pour essayer d'améliorer ou d'aller plus loin encore dans la découverte ou dans le dans le dans l'amélioration, finalement, des, des connaissances.
0: Oui, pis tu moi, moi, parfois, j'ai l'impression, puis là, je, je, soyons délicats dans, dans ce qu'on va dire, mais. T'sais, les experts, ils sont, ils sont professionnels dans leur domaine respectif. Tu sais, par exemple, je sais pas moi si je suis virologue ou si je suis pharmacienne ou si je suis infirmière ou si je suis, par exemple, experte en santé publique. J'ai pas la même connaissance, la même expertise sur tous les sujets en santé. Euh, Puis j'ai l'impression que là, en ce moment, on a des gens qui prennent la parole un peu n'importe quand sur toutes sortes de sujets de santé sous prétexte qu'ils travaillent en santé ou sont des scientifiques.
1: C'est sûr. En fait, il faut faire attention à ça et c'est ce que d'ailleurs dit Mme Borde dans son article, c'est qu'il euh, faut faire attention aux disciplines de chacun. C'est sûr qu'un virologue qui s'exprime par exemple sur le couvre-feu... Mais en fait, il donne un avis, un avis en fait de vulgarisateur scientifique basé okay. sur les connaissances qu'il a pu lire ou avoir. Mais mais c'est pas un expert, si je peux dire. Comme moi, par exemple, si je donne un avis sur la ventilation dans les écoles, mm. mais en fait, c'est par rapport aux lectures que j'ai faites et par rapport aux, aux discussions que j'ai avec de, ces collègues-là experts. Mais je me place pas comme une experte en ventilation dans les écoles. J'ai aucune compétence en qualité de l'air. Donc, il faut faire vraiment attention au, ben euh, à la différence entre la vulgarisation scientifique. Et l'expertise et on, on voit que les chercheurs, en fait, les, 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 les chercheurs ou les professionnels ou les, les, les profs d'université mmh. qui sortent dans les médias peuvent prendre à tour de rôle, malheureusement, un un ou l'autre. Mais ben, malheureusement ou heureusement, parce qu'on est content d'avoir des vulgarisateurs scientifiques aussi, mmh. euh, un rôle d'expert ou un rôle de vulgarisateur
0: scientifique. Mmh. J'ai l'impression que parfois on fait pas toutes nos pas toutes nos recherches, mais no, nos validations et tout ça. n'est pas parce qu'une personne a lu pendant deux ans sur la pandémie. Euh, qui est un expert sur le sujet. Là. Moi, parfois, je me prononce sur certains enjeux de santé publique, mais en, en tenant toujours en compte que je suis pas une expert de la santé, je suis une citoyenne, comme tout le monde. Mon, mon avis en fait reflète l'avis de certains citoyens, c'est ce que je me dis. Il y a des gens qui ont été amenés dans les médias, et euh, ce pas des scientifiques, c'est juste parce qu'ils lisent sur la pandémie.
1: Oui, et là, ça fait une différence encore plus, si je peux dire, et c'est ouais. un peu plus embêtant selon moi, parce que... Euh, euh, il faut faire attention, c'est quand même euh, un, un grand travail que de faire cette analyse et il faut avoir des compétences de base euh, sur la santé publique ou sur la virologie ou sur le système de soins pour après pouvoir en parler euh, de manière euh, bah, éclairée si je peux dire et, et avoir connaissance de toutes les informations et pouvoir être critique aussi sur ce qui sort et sur la littérature scientifique sur mmh. le sujet. Donc c'est difficile aussi, il faut, faire, il faut y faire attention.
0: Oui, ben c'est l'éthique de chacun évidemment est, est impliqué là-dedans. Euh, par rapport au fait qu'on a des scientifiques qui se contredisent, c'est dommage, mais parfois c'est un argument qui, qui sert aux personnes qui sont anti-mesures sanitaires, qui sont anti-vax. Euh, ils se servent de ça pour nier, par exemple, des faits, des évidences scientifiques. Ils vont dire, par exemple, que vu que les experts s'entendent pas tous, ben en fait ils savent pas de quoi ils parlent. et que Les science, on peut faire dire n'importe quoi à tout ça puis aux études.
1: Mais en fait, là, il faut faire attention encore. C'est vrai oui. que normalement, ces débats-là d'experts ne se déroulent pas dans les médias. Ils se déroulent dans des congrès scientifiques dans lesquels on se retrouve, on discute, on jase et, euh, et on a ces débats-là. Malheureusement, la science a avancé, de, de, en fait, a fait des avancées énormes et très rapides pendant toute la pandémie des deux dernières années, qui fait que dès qu'une nouvelle, une nouvelle en tout cas, une nouvelle information sortait ou une nouvelle étude, mais finalement, les journalistes tombaient dessus et interrogeaient des experts là-dessus. Or, les experts, euh, aurait dû avoir ce débat dans un congrès et non pas... Euh sur la place médiatique, sur le, devant le grand public, et donc c'est pour ça que ça mêle beaucoup la population et je le comprends
0: très très bien. Mais oui, ça mêle la population. Puis nous, on est on n'est pas plus fou que tout le monde là. On essaie de lire, on essaie de de de, de tu sais de se responsabiliser, de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi le parce que tellement d'informations puis les médias aussi tentent de faire de la vulgarisation. À un moment donné, tu sais, tu le dis Roxane, là, euh, mmh. lire des rapports scientifiques, lire des études, ça prend des compétences. Tu sais, je veux mmh. dire, c'est pas tout le monde qui est journaliste scientifique. Euh, puis tu sais parfois les, les médias veulent donner la parole à... Puis ça, je le comprends, là. Honnêtement, là, euh, pas pour critiquer mes collègues, mais un de nos rôles, c'est de donner la parole à tout le monde puis de présenter tous les points de vue. Euh, est bon. En même temps, est-ce que vous trouvez ça... Est-ce qu'on trouve ça responsable de donner la parole à des scientifiques qui sont complètement en marge, C'est-à-dire... Un scientifique sur cent qui pense une affaire là, puis là les 99 autres pensent l'autre affaire. Euh, tu sais, on peut parler de penser à Didier Raoul. Là, quand je dis ça, évidemment, c'est oui, l'exemple facile qui nous vient en tête. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est correct de parler à ce monde-là dans les médias Ben, moi, je suis. Plutôt
1: en défaveur justement de donner la tribune à des à des personnes qui véhiculent des propos qui ne sont ni, non
0: qui ne sont pas validés par la science ou par les pairs. Ouais, mais là il y a tout euh. attendez il euh, y a tout le temps le discours là oui mais toutes les gens qui découvrent des nouvelles affaires ou qui se présentent en porte à faux par rapport à l'opinion publique ce sont des précurseurs qui sont toujours mis au banc puis euh, ils passent pour des ululberlus puis là on nomme des grands scientifiques comme Einstein et tout ça là.
1: Oui mais euh, en tout cas il y a des validations par les pairs quand même qui peuvent se faire okay. assez rapidement et, et d'ailleurs on a vu que les papiers de, du docteur Raoul, euh, les, les articles scientifiques du docteur Raoul euh, n'ont pas passé différentes étapes à cause de cette validation ah, par les pairs et n'ont pas pu être publiés. Donc à ce moment-là on peut attendre une semaine ou deux mmh. euh, avant de, de se lancer euh, dans lui donner le micro sur euh, une nouveauté qu'il aurait soi-disant mmh. découvert mais qui en fait n'en est pas une.
0: Okay. J'ai envie euh, de vous poser des questions sur votre implication dans les médias pour voir comment euh, vous goupillez tout ça. Là. Euh, vous êtes économiste en santé publique, t'sais, vous n'êtes pas une virologue, rien tout ça. Ah. Est-ce que ça vient jouer dans vos décisions, euh, par exemple, d'accepter ou pas certains types d'entrevues ou certains sujets?
1: Oui, euh, j'ai... Ça m'arrive souvent de recevoir des demandes d'entrevue sur les nouveaux médicaments, par exemple, ou sur la virologie ou la microbiologie. Mmh. Je refuse toutes ces demandes d'entrevue-là, j'ai aucune compétence. Par contre, il arrive que j'accepte des demandes d'entrevue comme euh, des, 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 des lignes ouvertes ou des choses comme ça, où mmh. là, je me retrouve devant des questions de qui relèvent pas de mes compétences. Et, et sous, soit je vais le dire, Soit je vais euh, euh, parce que je me je me suis renseignée sur le sujet et que je connais le sujet comme par exemple euh, je sais pas euh, est-ce qu'il faut la troisième dose ou pas mmh. là je vais euh, je vais pouvoir m'avancer mais ça c'est plus santé publique c'est moins euh, virologie mais je vais ouais. pouvoir m'avancer sur euh, le sujet mais c'est sûr que je passe d'un rôle d'expert à un rôle de vulgarisatrice scientifique ouais. quelqu'un qui a lu les études et qui a, qui sait de quoi elle parle sans être une experte du domaine
0: oui, puis en même temps, j'imagine que bon, depuis les deux années qu'on vient de passer, là, votre façon de vous exprimer, d'aborder les entrevues, de parler aux médias a changé. Là, c'était pas dans vos habitudes avant, par exemple, d'être appelé pour réagir à chaud à un point de presse du gouvernement, à des choses qui viennent d'être annoncées. là voilà cinq minutes, on l'a fait souvent ensemble, même là, cet exercice-là.
1: Oui. Non, c'est sûr que j'avais pas cette expérience-là. J'avais déjà fait beaucoup, j'avais fait quand même pas mal de médias avant pour parler oui. de mes, mes projets de recherche, euh, mais. Ben je l'ai apprise. Il semble que je le fasse pas trop mal, et, et donc du coup, ben, euh, j'accepte les demandes eux parce que j'ai un très grand sens du bien commun, et j'apporte beaucoup d'importance. J'accorde beaucoup d'importance à, à, à vulgariser les connaissances et à informer la population sur les données et sur la science. Donc euh, c'est ça qui m'a animé beaucoup à accepter toutes ces demandes d'entrevue au cours des deux dernières, deux dernières
0: années. Oui, je parlais tantôt euh, du fait que ça pouvait être pris par des personnes qui sont anti-vax, complotistes sur les bars, euh, qui adhèrent pas aux mesures sanitaires, le fait que les scientifiques euh, se contredisent. Disent, parfois, euh, un des trucs qui ressort euh, particulièrement sur les médias sociaux, c'est l'idée selon laquelle les scientifiques sont à la solde de deux. Et là, je m'explique. Euh, on parle beaucoup des, des conflits d'intérêts, du genre certains médecins, quand ils prescrivent telles affaires, c'est parce que dans le fond, euh, les compagnies pharmaceutiques leur donnent des cadeaux, leur paient des croix. Il y a cette idée-là, là, de dire aussi euh, d'aller voir le passé des experts. Même ceux qui sont à l'INSPQ, on dit « Ah, ils sont payés par le gouvernement, donc ils ne sont pas objectifs. Euh, » Est-ce que ça se peut d'être un expert en santé, d'être un scientifique et d'être complètement indépendant de ces compagnies-là des pharmaceutiques? Mais en fait, c'est sûr que on pourrait dire a
1: priori, on pourrait avoir une crainte par rapport aux médecins, mais il faut quand même rappeler que les médecins, il y a des règles très strictes, des lois qui leur interdisent d'accepter des cadeaux des pharmaceutiques. Mm -hmm. euh, et mais cette idée-là,
0: des... elle est présente dans la population
1: mais pourtant, ils sont très surveillés là-dessus et ils ne peuvent pas accepter de cadeaux de pharmaceutiques. Mm -hmm. Par contre, ils peuvent siéger sur des comités de pharmaceutiques ou des conseils d'administration dans les, les compagnies pharmaceutiques. Ça, évidemment, ils peuvent le faire et ils peuvent travailler aussi une partie de leur temps. J'imagine, euh, en tout cas, ça doit être faisable de travailler une partie de leur temps les pharmaceutiques. Pour des experts comme, par exemple, moi, qui viens plus des sciences humaines, ben, je, je vois pas quel conflit d'intérêt je pourrais avoir parce que je suis pas ni virologue ni euh, ni pharmacienne ni quoi que ce ouais. soit. Donc, je peux pas. Mais je pourrais avoir des conflits d'intérêt avec des banques peut-être mais c'est pas l'objet pour la pandémie mais, <rire> oui. euh, donc c'est ça en fait par rapport à l'économie je veux dire mais ce que je veux dire en fait c'est que euh, des gens, des universitaires qui n'ont pas d'affiliation euh, directe avec le gouvernement euh, et ou avec des pharmaceutiques euh, sont des experts indépendants. Et normalement, les universitaires le sont tous ou doivent déclarer, des et font les dé en fait des déclarations de conflit d'intérêt à leur université tous les ouais. ans.
0: C'est obligatoire. Mais un scientifique qui travaille pour le gouvernement, il y a bien des gens qui se disent qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, qui est à la seule de d'eux. Vous, vous pourriez travailler pour le gouvernement
1: par ah ben non je je peux ben en fait je peux pas travailler pour le gouvernement moi je suis employée de l'université donc, ouais. euh, donc si on, oui le gouvernement bah, pourrait me donner un contrat oui. mais mais euh, mais ça ça m'intéresse pas vraiment en fait pour l'instant là je veux dire j'ai pas eu cette opportunité là puis je suis pas sûre que je la veuille non plus là, ouais. il faudra il analyser les choses et voir comment ça se passe mais mais j'accorde beaucoup d'importance à être indépendante oui. pour pouvoir justement m'exprimer librement mmh. en me basant sur la science et non pas oui. euh, en fonction d'intérêt quel quelconque.
0: On est bombardé d'informations, de toutes parts d'articles sur la pandémie, sur le virus, sur le variant, comme, comme personne comme comme consommateur de l'information. Comment est-ce que est-ce que vous aurez des trucs à nous donner sur qui lire, comment comment déterminer qui est un expert crédible, un bon expert euh, ou encore euh, voir si un article est fondé ou pas là?
1: Mais en fait, la chose importante à savoir, c'est que un, la science n'est pas ni blanche ni noire. Mmh. Elle est toujours grise. Il y a toujours des nuances. Donc, un expert qui va affirmer que le vaccin ne marche pas, comme l'a fait par exemple le docteur Raoul, ouais. on peut commencer à se méfier déjà, parce que euh, c'est pas normal que mmh. ça soit ou blanc ou noir. Ça marche ou ça marche pas. Euh, les experts vont avoir beaucoup donc de, de, de retenue dans leurs propos. Les, bah, les experts euh, indépendants et scientifiques là, vont avoir beaucoup de retenue dans leurs propos et, et plutôt questionner des mesures ou où, s'appuyer où, où, où sur la littérature scientifique pour avancer leur argumentaire. Mmh. Euh, une autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est les profils, les, les profils avec euh, des, des, des experts qui sont dans les médias. Si on tape leur nom dans Google, on va tomber sur leur profil, euh, bah, leur CV, on va trouver leur CV facilement euh, sur les sites des universités et on est capable de voir aussi si ils ont cette expertise-là ou pas dans leur profil pour parler ou de santé publique ou de système hospitalier ou de virologie ou de ce qu'on veut.
0: Oui, effectivement. Puis on retient qu'il faut, faut se méfier pardon, de l'absolutisme en sciences. Roxane oui. Borges-de-Silva, merci qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On revenait sur cet article, ce dossier de l'actualité sur le fait que ben, c'est normal que les experts cités souvent sur la pandémie se contredisent parfois.